0: Привет, это Настя и мой подкаст «Погружение в себя». В последнее время ВКонтакте я часто говорю про лень. Мне как-то очень хочется опровергнуть эту идею о том, что все дело в недостатке дисциплины, что всего-то лишь нужно быть дисциплинированным и вообще вся жизнь наладится. Потому что чем больше я изучаю психологию, тем больше понимаю, что наша психика не так проста, и что важно очень многое, много факторов, которые нужно учесть, чтобы быть, жить очень хорошо, жить так, как нам хочется. И многое мы вообще, конечно же, не осознаем. Поэтому делить вот такими категориями, достаточно обширными, ну, не получается. Так оно не работает. Вот. Но еще меня попросили поговорить про страхи. И когда я изучала эту тему, пришла к теме тревоги. Ну, Вообще, что это такое? Тревожные мысли, тревога, тревожное расстройство. Оказалось, что сейчас в наше время тревожным расстройством страдает гораздо больше людей, чем от депрессии. Это очень интересно, да, почему так? Почему сейчас со временем, когда вроде как цивилизация улучшается и безопасность жизни становится ну, все лучше, Почему-то сейчас количество тревожников растет. Ну в этом и разберемся. Для начала давайте выясним, что это вообще такое. Эм, вообще тревожные люди им свойственны когнитивные искажения, такое негативное мышление, когда я все вижу в черном цвете в каком-то во всем видно угрозу, опасность какую-то и то, что обычный человек может воспринять как простую неприятность человек с тревожным расстройством это сочтет каким-то таким ужасающим вообще событием и вот эти вот спонтанно возникающие негативные мысли когнитивисты называют автоматическими в момент возникновения они могут казаться очень убедительными но на самом деле всего лишь показывают искажение нашего восприятия и самое важное конечно же увидеть это искажение и ну, назвать очень важно называть то что мы чувствуем то что с нами происходит замечать вот эти вот автоматические негативные мысли и ну как это вообще что это такое как оно выглядит если вы пошли в незнакомую компанию, вы можете, ну, у вас может быть вообще кипиш каких-то мыслей, а, на меня смотрят, на... про меня что-то там думают, он меня не понял, там все такое, да. У меня очень такой запоминающийся момент был, когда я приехала в Питер, вроде как по погоде, но с таким вот уральским манером, знаете с такой вот толстовкой которая больше меня потому что я ее старила у своего друга вышла на проспект Невский там все такие модненькие боже мой все абсолютно все накрашенные в кожанках в каких то крутых ботинках я такой вот какой то провинциалка себя почувствовала как, ну, я никогда так себя не чувствовала мне казалось что все смотрят на меня и осуждают вот это вот вот этот момент мысли есть когнитивное искажение. Люди решают, что я выгляжу как дурак. Если кто-то посчитает меня дураком, то это будет просто ужасно. Я этого не вынесу. Я точно полный идиот. И мне вообще по жизни никогда не везет. И вообще куда бы я ни пришел, я все время все порчу. Вот это вот такая тревога, когда мысль за мыслью, она вот вообще на полную мощность включена. И это, вы знаете, определенный образ мыслей который свойственен людям, подверженным тревоге и депрессии. Эти э, мысли можно категоризировать. Например, если вам кажется, что кто-то считает вас скучным, но реальных доказательств этому нет, никто вам не сказал конкретно об этом, то это, скорее всего, чтение мыслей. Сейчас я расскажу список таких категорий и может быть вам станет понятнее что вообще происходит с вашим ходом мыслей и вы сможете категоризировать потом самостоятельно ну во первых это чтение мыслей да когда вы уверены что знаете о чем думают другие люди хотя весомых доказательств этому нет он считает меня неудачником она считает меня выскочкой вообще меня тут все недолюбливают да дальше Рассказание будущего. Вы всегда предсказываете негативный исход событий. Все станет хуже, впереди ждут сплошные опасности. Я точно провели экзамен и никогда не получу работу и так дальше. Катастрофизация. Очень интересно. Мне уж точно свойственно. Это когда вы уверены, что случившиеся или то, чему предстоит случиться, это настолько чудовищно, что вы не сможете этого вынести. Если я провалюсь, это будет просто ужасно. Навешивание ярлыков. Это когда вы приписываете себе и другим негативные черты. Я непривлекательный, он испорченный человек, она просто глупая. Пятое. Обесценивание позитивной информации. Вы считаете незначительным все то хорошее, что делаете сами, или что делают другие. Она добра ко мне не потому, что я такой хороший, а потому что жена всегда так относится к своему мужу. да? Или этот успех дался мне так легко, что это не считается. И, ну, это очень много. Попробуйте привести свои примеры когда вот вы обесценивали позитивный опыт. Я думаю, это действительно свойственно да, сейчас людям. Негативный фильтр. Это когда вы сосредотачиваетесь исключительно на негативе и редко замечаете хорошее. Допустим, ну посмотрим, когда я, там сколько неудач на этой неделе у меня произойдет, скольким людям я не нравлюсь, я вам докажу, что меня никто не любит. да? Какой-то такой фильтр сразу, который стоит и который настраивает нас на, на получение негатива. Дальше, сверхобобщение. Вы выводите общие негативные правила на основе однократных событий. Со мной всегда так. У меня никогда ничего не получается. Куда ни приду, все испорчу и все в таком роде. Следующая категория тоже очень интересная, по моему мнению, это когда мы рассуждаем по принципу все или ничего. Все меня отвергли, я совершенно напрасно потерял время. В общем, мне нужно либо добиться всеобщего там признания, да, либо либо вообще все пропало. Девятое, надо бы такой вот категория в кавычках называется это когда мы интерпретируем события с точки зрения того какими им стоило бы быть вместо того чтобы фокусироваться на реальности мне надо бы сделать все правильно если у меня что-то не получится это будет провал она должна была поступить так ей надо будет сделать это то есть ну вот в категории как она должно быть хотя не обязательно, да, потому что, ну, не все должно быть так, как мы задумали. Десятое персонализация. Когда мы слишком многое берем на себя, считаем себя ответственными за любое неприятное событие и отказываемся вообще видеть причины в других. Это я там разрушил наш брак, да. Это из-за меня, ты себя плохо чувствуешь, не выспался и все такое. Из-за меня, вся наша группа там, потому что я как-то так сказала, и теперь все его сидят на паре дольше, чем нужно. Это потому что вот я выскочила и сказала, когда меня не просили. Вот такая вот персонализация, когда это ну не так, когда есть гораздо больше факторов, которые привели к событию но мы считаем что именно на нас лежит вот эта ответственность 11 обвинение вы сосредотачиваетесь на том как другие люди ухудшают ваше состояние отказываясь брать ответственность на себя да вот то есть обратная вот такая категория она виновата в том как я себя сейчас чувствую все мои проблемы из-за родителей очень такая типичная знаете не знаю, категория негативных мыслей, которые я встречаю почему-то все из детства, все из-за родителей, вообще и дальше копаться не будем. Двенадцатое. Несправедливые сравнения. Это когда вы опираетесь на нереалистичные стандарты, например, когда обращаете внимание на других людей, которым все удается лучше, чем вам, и считаете, что вы хуже она просто успешнее меня другие сдали тест лучше, то есть ну, вообще не входит э, вот в этот стандарт какие-то иные качества просто ну, достаточно несправедливо, потому что не, учт, не учтено то как человек готовился, какие у него проблемы, может у него вообще талант, да, например, а вы требуете от себя так многого ну, совершенно получается несправедливо. 13 ориентация на сожаление. Вы сосредотачиваетесь на мысли, что могли бы сделать что-то лучше в прошлом, не думая о том, что можете сделать сейчас. Ой, прям действительно так и есть всегда. Если бы я постарался, то мог бы устроиться на работу получше. Мне не стоило это говорить, да, надо было сделать так и так. Ой, я от мамы своей постоянно такое слышу. Вот надо было сделать это. Эх, почему я не сделала так? Это могло, может длиться вообще, знаете, на протяжении месяцев, когда уже, да даже лет, когда до сих пор волнует то, что сделали как-то не так несколько лет назад выбрали там не знаю не ту кровать или еще что-то такое 14 называется что если это если вы постоянно спрашиваете себя что если и никакие ответы вас не устраивают да но что если я начну тревожиться или что если я не смогу восстановить дыхание да если у кого-то кто-то знаком с паническими атаками то вот это тоже типичная такая категория, что если я умру, что если мне никто не поможет, что если никого не будет рядом, что если никто не заметит, как мне плохо и все такое. Как... И это очень сильно накручивает еще сильнее вот эту паническую атаку. 15. Эмоциональное объяснение. Это когда вы позволяете чувством управлять вашей интерпретацией происходящего. Мне плохо, значит мой брак не удался. «Я сейчас плохо себя чувствую, потому что вот я поступил не туда, куда хотел». Получается, вот это вот эмоциональное какое-то обоснование всего, что происходит, это тоже такое искажение. Да, часто бывает, что мы не замечаем, что нам плохо, а бывает, когда мы наоборот на этом очень сильно сосредотачиваемся и пытаемся себе как-то это объяснить, оправдать и, не знаю, уйти от всего, что было раньше. Хотя это просто эмоции, которые утихнут через время, и не нужно делать таких поспешных выводов. Например, вот на карантине да, было такое, когда казалось, что все кошмары, точно нужно что-то делать, а на самом деле должно было просто пройти время, просто сейчас такой период. И тоже все психологи советовали подождать там, с разводами, да, допустим, потому что, может быть, это неоправданно, неоправданное решение таким вот образом шестнадцатая неспособность опровергнуть негативные мысли это когда вы отвергаете любые доказательства способные опровергнуть ваши негативные мысли например когда говорите меня невозможно полюбить то вы отказываетесь принимать внимание доказательства того что нравитесь людям вот это вот убежденность в том что только так и не иначе и ну, нет ничего что могло бы это опровергнуть то есть тоже такое искажение 17. фокус на осуждении. вы оцениваете себя других и происходящие события как хороший плохой хуже или лучше вместо того чтобы просто описывать их и принимать и понимать вы постоянно сравниваете себя с другими и не в свою пользу Постоянно судите себя и других, я плохо учился в колледже, например, да или если я сейчас займусь теннисом, то хороших результатов уж точно не добьюсь, или там, не знаю, посмотрите, как она, какая счастливица, и я по сравнению с ней уж точно ничего не смогу достичь. Вот этот вот фокус на осуждение, когда мы всегда проигрываем, всегда готовы, не знаю, вот это вот обесценивание опять же, да, и полезно вообще записывать свои тревожные мысли и относить их к соответствующей категории искажений. Конечно, все вот 17 категорий невозможно запомнить, но возможно некоторые вам показались наиболее типичными для вас, наиболее такими яркими, и было бы классно, если бы вы это замечали. Конечно же, лучше записывать, Например, если вы склонны к к чтению мыслей, да, он видит, что я нервничаю, или предсказыванию будущего, когда вы говорите, что я точно все забуду, персонализация, то, что вот он одевает, потому что я ему наскучил. Иногда негативные мысли относятся сразу к нескольким категориям, это тоже надо учитывать. Вообще, вот эти вот тревожные мысли, в этом нет ничего страшного. Не нужно пытаться их подавлять, пытаться их искоренить как-то, да, и считать, что, блин, опять я вот читаю чужие мысли. Ну, короче, от вот этого негатива, борьбы, от этого ничего хорошего не будет. Нужно просто понять, что тревога — это не наш враг. Зачем она вообще нужна? Конечно же это адаптивное вот это вот чувство, которое пришло нам от наших предков, да, когда вот мы в каменном веке, вокруг были опасность, угроза, мы всегда могли съесть какую-то ядовитую пищу, повсюду были враги, и люди другие тоже могли убивать, и несмотря на то, что сейчас со временем цивилизация уже давно безопасна, но не только в этом дело. Тревога связана не только с материальным комфортом и безопасностью. Очень важный фактор – это ощущение, знаете, социальной связанности. Потому что в последнее время наши связи с другими людьми все таки потеряли свою стабильность и предсказуемость. Хотя это очень важно для нас, как для вида, вот, вот это принадлежение к племеню. Это то, что дает нам защиту, то, что дает нам уверенность. А сейчас мы все больше индивидуализируемся. Но изменилось не только это. Думать мы тоже стали немного иначе. если раньше мы всегда чувствовали ответственность за свою жизнь, то теперь многим все-таки все чаще кажется, что их судьба находится в чьей-то власти, во власти какой-то могущественной силы, мотивы которой вообще невозможно понять. И да, в материальном смысле мы, конечно, живем лучше наших родителей, дедушек и бабушек, да, но от того только сильнее ощущаем, что нам чего-то не хватает. И вот первым делом нужно понять, что тревога — это неотъемлемая часть нашего биологического наследия. Это была жизнь у наших предков. Хищники, голод, ядовитые растения, соседи, болезни. Именно под такими условиями Развивалась психика человека и не сильно-то изменилась. Многие из этих качеств превратились в то, что мы сейчас называем осторожностью. Все дело в том, что страх – это защитная реакция. И именно осторожность лежит в основе выживания. Но в психике современного человека эта осторожность может трансформироваться в глубокое отвращение и фобии. За ними всего лишь м, скрываются инстинкты выживания. Мы не любим брать м, тарелку, с которой кто-то ел, потому что это здоровое такое отвращение к испорченной пище. Изначально было да малающая собака, это наша реакция на нее это тот же самый инстинкт, который раньше помогал убегать от голодного ягуара. Мы можем быть стеснительными, бояться осуждения других людей, потому что нам было очень важно принадлежать какому-то племени, чтобы нас считали неопасными. при этом мы других людей, конечно же считали опасными. любой человек мог тогда убить. И наши инстинкты работают так просто потому что мы все еще живем по мнению психики в каменном веке. Вот. Но нужно понимать, что если мы будем продолжать также мыслить, продолжать верить в свои мысли в таком искаженном варианте, то сейчас это наоборот все больше проблем от этого возникает. И сейчас все работает иначе, поэтому очень важно работать со своими тревожными мыслями, со своими искажениями. И, конечно, не осуждать себя за то, что оно появляется. Это абсолютно нормально в нашем биологическом виде. Но еще что можно будет сделать, помимо того, как декоризировать наши негативные мысли, я расскажу на своей странице ВКонтакте. А на этом все. Спасибо за то, что были со мной. И переходите на мои страницы. Пока!